1: Mein Titel von der Botschaft heute, das ist, Welche Stimme glaubst du? Und es gibt viele Stimmen, die wo wir hören in uns und viele Stimmen, die zu uns sprechen. Und die sind oft viel, viel lauter und ich finde es lustig, dass da stellst du dich auf was. Aber eigentlich ist es nicht überraschend, weil wir haben alle den Heiligen Geist. Unter welchem Blick stellst du dich, auf was schaust du? Und genauso ist es was hören wir? Was hören wir oft lauter? Hören wir oft Gottes Stimme lauter oder hören wir diese Stimmen, die wo in der Welt sind, das, was andere Leute zu uns sagen, das, was unsere Erfahrungen auch sind. Hören wir dem, glauben wir denen oft mehr, geben wir dem mehr Gehör wird das, was Gott zu uns sagt. Und das werden wir uns heute detailliert anschauen und ich freue mich richtig drauf, wenn ich euch das bringen darf. Römer 10, Vers 17, da lasst uns jetzt gemeinsam einsteigen in diese Schriftstelle. Lest mir immer wieder mal. Aber es heißt, der Glauben kommt vom Hören und das wird da genau beschrieben. Wir können das nicht oft genug lesen. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, der Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wenn man es in der Hoffnung für alle Übersetzung nochmal durchliest, Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, also aus dem Wort Gottes. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also der Glaube entsteht durch das, dass wir das Wort Gottes hören. Jetzt, wenn wir das Wort Gottes hören, dann gibt es auf verschiedenen Wegen. Also man kann die Bibel durchlesen, man kann sie laut durchlesen, das ist ganz gut. Dann hört man auch das Wort Gottes und es spricht zu hören, und es ist oft so, so wichtig, sich Zeiten zu nehmen, wo man auf Empfang gestellt ist. Ob das in der Früh ist oder das am Abend ist, jeder hat seine bestimmten Zeiten. Das rauszufinden, das liegt bei jedem ganz persönlich. Es ist sicher gut, wenn man in der Früh mit dem anfängt. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung ab durch Gottes Wort. Also Gottes Wort. Ist das, was was verändert. Aber es gibt viele Beispiele in jedem einzelnen Leben ganz persönlich, da wo es einfach anders ausschaut. Wir sprechen oft am Sonntag, hören wir die Botschaft und danach gehen wir raus, vielleicht sogar da in, in den Räumen sogar noch herin. Und dann sind die Stimmen, die zu uns sprechen, oft viel lauter als das, was man von da vorne gehört haben oder das, was wir jetzt da gesungen haben. Wir haben oftmals in unserem Leben Dinge erlebt, dass sich diese Worte, diese Erfahrungen zu einem Glaubensfundament in unserem persönlichen Leben manifestiert haben. Was meine ich jetzt konkret damit? Da gibt es viele Dinge, die, wo wir sprechen und ich nehme jetzt da nicht aus, ich bin ganz ehrlich, jeder hat solche Sachen. Aber ich kann euch die gute Botschaft geben, das ist nicht fundamentiert, und Eid zementiert so wie uns das im Natürlichen oftmals. Wir, das, wir sehen, wie man eine von fahren, kümmern kommt uns die auch sehr fest vor. Aber das muss nicht so bleiben. Es kann sich verändern. Es, kann, es muss nicht so bleiben. Und es gibt wirkliche Glaubensgrundsätze, die wo in, in unserem Leben zu Glaubensfundamenten geworden sind, die wo nicht dem Wort Gottes entsprechen. Jetzt häuft es mir mal dabei. Jetzt machen wir ein bisschen eine Fragerunde. Was, denkt sie sind solche Glaubensgrundsätze? Genau. Dir selbst, dir Gott. Genau. Das ist ein ganzer... Kommt uns so vor und hat ja jeder von uns schon mal gesagt. Und wenn du dann überlegst, denkst du was ist jetzt das eigentlich? Was soll dieser Spruch? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du bist so blöd, du schaffst es nicht. Drastisch ausdruckt, aber es ist genau so. das Leben meiner Mutter. Zerstört. Ja. Und oft sind diese Glaubensgeschichten, die wo man über sich selber ausspricht, ein Leben lang in einem drin. Das entsteht oft in der Kindheit und wenn du dann die Menschen, wenn die über 70, 80 sind, dann wird das Gleiche noch gesprochen. Aber wir sollen das auch anders wissen. Ich meine, wenn du nicht die richtige Richtung dafür hast, was wirklich die Wahrheit ist. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Dann entstehen solche Dinge und die werden fundamentiert und fester und fester und fester und größer, größer, größer. Und irgendwann, komischerweise, wird es dann zu der Wahrheit, auf die man dann sei. Fundament für sein Leben aufbaut. Und das ist irgendwo, und das werden wir halt versuchen einzureißen, diese Geschichten. Es gibt noch viele, viele andere Dinge. Ich glaube nur, was ich sehe. Das ist eine ganz eine große Sache. Ich glaube auch nicht an die Ewigkeit, weil es ist noch keiner zurückgekommen. Wer von euch hat sowas schon mal gehört? Das ist ganz häufig. Oder ich bin nur dazu da, die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Keiner hört auf das, was ich sage. Keiner. Das ist auch so was. Wer's Jemand anders ist schuld. Jeder nickt. Auch <lacht> ich. Ich habe oft das Gefühl, da kann ich gar nichts dafür. Und da ist nur der andere schuld. Aber es ist leichter, sich selber zu verändern wie den anderen <lacht> Alle saugen mich aus. Ja. Wenn Gott meine Erwartungen nicht erfüllt, dann liebt er mich nicht. An einen liebenden Gott zu glauben, das ist ein ganz großer Punkt. Und wenn du einen liebenden Vater in deiner Familie nicht kennengelernt hast, dann ist es schwer, an einen liebenden Vater zu glauben, im Übernatürlichen, wenn du im Natürlichen das schon nie erlebt hast. Das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo in Bebo da jetzt an diesem Clip da auch mit, mit äh, angesprochen worden ist, den, den Vater, also einen liebenden Vater zu erkennen, das kann man auf dem Papier schon noch lesen, aber wenn ich das im Natürlichen erlebt habe, dann ist das schwierig. Aber das muss nicht so bleiben. Das ist die gute Nachricht. Es ist immer das alte Lied, bei mir geht alles schief. Wer von euch kennt das? Don oder andere hat schon sicher gesagt. Und Vielleicht da ich bin völlig machtlos, was soll ich machen? Ich kann an dieser Situation nichts verändern. Ich bin klein, mein Herz ist rein, Nein, Ich bin klein, ich kann nichts machen. Und diese Glaubens, diese Sätze, die ich jetzt gesagt habe, denen ich glaube oft mehr, wird das, was im Wort Gottes drin drinsteht, ist das nicht krank, aber es ist so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Blick weg von diesen Themen richten, die uns vor Augen sind, die uns das Ganze nochmal bestätigen, in dem, was, was wir denken. Weil wir suchen uns natürlich auch gerne Menschen, die uns bestätigen. Und sei es auch nur, dass sie sind bestätigen in dem, dass der andere schuld ist oder dass ich richtig bin mit dem, was ich auch an falschen Dingen über mich glaube. Solche Menschen suchen wir uns auch. Und da kümmern wir uns dann oft stundenlang darüber unterhalten, die uns dann bestätigen in dem, dass ich richtig bin in meiner falschen Ansicht. Und das ist unabhängig davon, ob wir Christen sind oder Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser nicht kennen. Aber ich kann euch eins sagen, die Wahrheit zu erkennen, die macht uns wirklich frei. Und diese Wahrheit, unseren Blick, unseren Fokus auf Jesus zu richten, auf das, was Jesus uns als Beispiel vorgelebt hat, als Wort Gottes uns Gott hinterlassen hat, diese Wahrheit, die bringt uns Durchbrüche und die kann uns da rausführen aus dem Ganzen und die möchte uns da rausführen. Aus dieser ganzen alten Geschichte, die sich über die Jahre, da wo wir drinstecken, oft im Sumpf bis zur Nasenspitze, bis zu dem, dass uns fast keine Luft mehr bleibt, steckt man oft im Sumpf fest und haben das Gefühl, wir kommen alleine nicht mehr raus. Aber Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen, für dich ganz persönlich. Und er hat uns als Beispiel das gezeigt, wie wir rauskommen aus diesen Dingen. Eine Lieblingsschriftstelle von mir ist das, was der Leon, mein Sohn, im Bayerischen dann übersetzt hat. Ich vergieße, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Im Philippa 3, Vers 13. Das ist eine wunderbare Schriftstelle. Und es muss nicht so bleiben, was wir in der Vergangenheit heute erlebt haben, sondern es kann sich heute ändern und morgen anders sein. Und das ist die gute Botschaft, die ich ja mitgemacht. Und beerdigt diese persönlichen Geschichten, die zu euch in eure zu einer Glaubenswahrheit geworden sind. Wir reden oft so einen Schmarrn, das ist unglaublich, das ist wirklich, aber es ist so. Und wir müssen aufhören, dass wir diesen Glaubensschmarrn mehr glauben, wie das, was wirklich wahr ist. Und das, was wirklich wahr ist, ist das Wort Gottes. Und ich nehme einfach nur eine Schriftstelle raus. Ich glaube nur, was ich sehe. Das können wir dann lesen im Römer 10, Vers 17, wie wir jetzt vorher schon gelesen haben. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, der Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und ich kann dem glauben, was Gottes Wort sagt. Ich kann überzeugt sein auch von Dingen, die wo ich noch nicht sehe, wie es im Hebräer 11, Vers 1 heißt. Also mir wir man da nicht, nicht hängen bleiben. Wir sind nicht machtlos. Wir haben... Die Berechtigung, dass nicht alles schürf geht, was wir denken. Wir haben aber auch die Zuversicht, dass mir nicht, dass jemand anders immer schuld ist. Sondern wir haben die Möglichkeit, an uns selber was zu verändern. Und wenn wir uns selber verändern, dann verändert sich die Situation. Wir haben das im eigenen Leben viele, viele Beispiele erlebt. Also wenn du sagst, ich habe keinen Glauben mehr dafür, dass sich Dinge verändern, ich habe Situationen gehabt, ich habe auch keinen Glauben mehr gehabt. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich meine Schwiegermama, da man mir den Draht kriegt, dass sich diese Situation verändert. Und meine Schwiegermama hat sie bekehrt und die hat ihr Leben Jesus gegeben. Und ab diesem Moment hat sich die Situation verändert. Und das war für uns, gern ist auch ich sage nichts verkehrt, im, im Natürlichen unmöglich. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Und vielleicht stehst du an denselben Punkt, dass du denkst, das mit meinen Kindern, das mit der Familie, das mit meinen Freunden, das mit meinem Arbeitskollegen, das ist für mich unmöglich. Für Gott ist alles möglich. Alles ist möglich, wie es in Markus 9, Vers 23 heißt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und wir haben diese Zuversicht und wir haben diese Gewissheit, dass nicht bei dem bleiben muss, was wir vor Augen sehen. Und lasst uns den Fokus auf das Neue richten. Aber verändere auch deine Einstellung. Verändert das, dass das nicht so bleiben muss. Das Leben mit Jesus, das ist eine Herausforderung. Wir sind jetzt viele Jahre unterwegs und es ist nicht so, dass das alles wupp, 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 alles super, alles wunderbar und Straßen voller Gold und alles wunder, wunderschön. Und das ist ein Leben voller Herausforderungen. Aber er hilft uns in diesen Themen, damit wir durch diese Herausforderungen durchkommen. Es heißt im Matthäus 11, Vers 28, und das möchte ich mit euch einfach lesen: da heißt es, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Wort Gottes, das er uns gegeben hat, wenn wir uns dem nach dem ausrichten, dann erscheint es unseren Gedanken oftmals als töricht und als nicht möglich. Aber wenn wir uns ausrichten nach dem, was Jesus uns als Beispiel gegeben hat, was das Wort Gottes uns als Richtschnur gibt, dann wird es besser. Dieses Joch ist leicht. Ich finde das ein gutes Bild mit dem Joch. Weil das Joch ist, ist was, wenn man sich das vorstellt, äh es war früher so in der Landwirtschaft, sind die Ochsen eingespannt worden und die sind über dieses Joch, über diese Verbindung da, haben diese Ochsen mehr oder weniger eine Verbindung gehabt zu dem, der das Ganze geführt hat. Ob das jetzt im Hintergrund war ein Wagen, der womit geführt worden ist oder dieser Pflug war, der dann das Feld umge umgepflügt hat, umgegraben hat. Und dieses Joch, das ist aber leicht, das Jesus uns aufliegt. Es ist zwar für uns die Herausforderung, das anzugehen, oft schwierig. Aber der Weg mit Jesus, der bringt Verbesserung. Das ist unsere Gewissheit und das wisst mir, dass das so ist. Und er unterstützt dich dabei, dass das besser wird. Und sei da in dem Punkt radikal. Lass dich davon nicht abbringen, solche Dinge zu tun. Wir haben, wir als Ehepaar wir haben einen Vertrag geschlossen. Zum einen haben wir uns verheiratet, wir haben, haben einen Ehevertrag gemacht. Aber wir haben auch die wichtigen Dinge in unserem Leben das haben wir geregelt. Und das hat echt Klarheit, bringt einfach besseres Verständnis. Und Klarheit, wenn Dinge klar sind, dann wird es leichter. Und wir haben uns einfach dazu entschieden, Dinge festzumachen und Dinge zu machen. Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Gerade in Situationen, wenn es mal schwieriger wird dann ist gut, wenn man sich diesen Vertrag wieder durchliest. Wir haben jetzt da über Finanzen was festgelegt, wir haben über Gemeindezugehörigkeit haben wir das festgelegt, wir haben das einfach alles fix gemacht. Und der Vertrag, der steht, und wenn man ihn dann durchliest, und dann sagt, okay, jetzt taugt mir eigentlich der Vertrag gar nicht mehr, dann ist es doch ein Vertrag, der einfach auch gilt. Den haben wir in einer guten Zeit geschlossen, aber manchmal ist der Vertrag also wichtig zu wissen, wenn die Zeit schwierig wird. Und macht gewisse Dinge klar, einfach Gott klar. Wenn du die Entscheidung triffst, mit Jesus zum gehen, dann kehr nicht um, sondern geh weiter mit ihm. Und er hilft dir raus aus allen Situationen. Dieses Joch, das er uns da gegeben hat, das ist leicht. Und diese Gedankengebäude, die in uns drin sind, die dem Ganzen widersprechen, weil wir hören oft das Wort Gottes, dann gehen wir raus und immer wieder das Gleiche wie das, was wir vorher reingegangen sind. Diese Gedankengebäude, die möchte Jesus, die möchte Gott niederreißen. Und das können wir lesen im 2. Korinther 10, ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das gefällt mir ganz gut, das mit den Gedanken gefangen nehmen. <lacht> Lasst uns diese Gedanken einfach niederreißen, gefangen nehmen und dann zum Herrn bringen und unter dem Gehorsam Jesu Christi stellen. In der, ich lese jetzt auch nochmal vor, in der Hoffnung für alle Übersetzung ist auch ganz gut geschrieben. Korinther. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche G Gedankengebäude niederzureißen und mir kimmer Gedankengebäude aufbauen. Mir kimmer Dinge groß denken, also das ist wirklich der Hammer. Also wenn jemand ist, der wo wirklich Dinge Dinge kommt, Dinge, Dinge 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 bis zur ohne Ende, dann bin ich dies. Aber diese Gedankgebäude niederzureißen, das ist, unser, das ist unsere Aufgabe. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Nicht soll, nicht wird irgendwann, sondern muss. Amen. Das hat alles so stark. Das ist eine gute Botschaft. Voll dabei, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das war jetzt einmal der eine Teil, der mir sehr, einfach auch sehr wichtig ist. Wir hören oft auf Stimmen und das geht beim Sündenfall los. Bei Adam und Eva, dann hat die Eva auf die Stimme der Schlange gehört. Und dann ist das ganze Dilemma losgegangen. Und es ist oft gut, wenn wir unsere Ohren verschließen gegenüber diesen Stimmen. es, dass die Schlange was gesagt hat und die Eva das gehört hat, aus dem heraus ist der Wunsch entstanden, es ist um diesen Baum der Erkenntnis gegangen von Gut und Böse. Aus dem heraus ist der Wunsch entstanden, dass die Eva einfach mehr wollte. Und sie hat dann den Adam auch überzeugt davon, dass beide mehr wollten. Sie wollten Erkenntnis und sie wollten so sein wie Gott. Und jeder von uns möchte das wissen. Und jeder in sich hat das drinnen, dass er eigentlich ja mehr sein möchte und er diese Erkenntnis haben möchte. Aber ich sage euch eins, die richtige Erkenntnis, die kommt von Gott. Und Gott hat ihnen in dem Punkt gesagt, macht das nicht. Und sie haben sich aber entschieden, wir machen es doch. Und das hat dann in das ganze Dilemma geführt. Und im übertragenen Sinne sind wir in vielen Dingen genauso unterwegs. Wir wollen was und wir wissen zwar irgendwie, nein, das entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was Gott möchte, aber ich möchte es trotzdem machen. Aufgrund meiner Erfahrungen und so. Und das, das ist schon richtig, das passt schon. Aber ich kann euch nur sagen, schaut auf das Richtige hier, weil das bringt euch effektiv weiter. Und so wie es bei Adam und Eva letztendlich eine Auswirkung gehabt hat für, für die ganze Menschheit, so hat das jetzt äh, eine Auswirkung vielleicht für dein unmittelbares Umfeld, aber das muss nicht so bleiben. Bleib dabei und schau dir das richtig an. Bring den Fokus auf Gott. Mach das. Und wir haben jetzt die Serie stark gegründet und ich habe euch gesagt, äh, das ist so der Abschluss und äh, welche Stimme glaubst du, ist so das Thema heute. Und wir haben ja immer normalerweise, wenn der, wenn der Konrad jetzt nichts Opfer macht, dann ist die Opferbotschaft recht kurz. <lacht> Nein, passt viel. Ich <lacht> war jetzt einfach ein Spaß auf deine Kosten. <lacht> Aber ich möchte noch mal was zu den Finanzen sagen. Viele von euch, die haben vielleicht innerlich die Stimme in sich drin und sagen sie, meint das mit dem zehnten Teil, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Da kann ich jetzt nichts anfangen damit. Aber ich möchte euch noch mal ganz deutlich sagen, das bringt einen Riesensegen, wenn du das magst. Und der, der Segen Gottes, der steht für uns immer bereit. Und das Geld ist ja nur das Geringste. Aber wenn du ihn schaffst, dass du dem Geringsten treu bist, dann kann Gott dich über Größere stellen. Und das ist wirklich so. Wir haben das vielfach erlebt. Und ich kenne viele von euch die ganz treu einfach einen Zehnten geben. Und die haben das erlebt. Und ich kann euch nur ermutigen, macht das auch. Das ist ungefähr wie ein Wasserschlauch. Egal, ob der jetzt... hat dünn ist oder dicker ist. Egal, wie dick der Schlauch ist, Gottes Segen, der ist noch viel dicker. Das ist eine Schleuse, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich vergleiche das vielleicht mit einer Schleuse von Wasserwerk. Da, wenn die Schleuse aufgeht, dann läuft dieser ganze Stausee, wenn du jetzt an den Walchsee oder so Ding, dann läuft der ganze See aus. Aber Gottes Segen für dich persönlich, der ist noch viel größer. Und wenn du aber sagst, nein, ich mache das nicht, dann knickst du diesen Schlauch oder magst du diese Schleuse einfach zu und dann tropft es gerade ein bisschen raus. Der Segen Gottes ist bereit. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie jemanden verdammen dafür, weil mir ist da jahrelang so gegangen, da ich mir gedacht habe, ich kann das gar nicht hören. Für mich das ganze Finanzielle total überbetont, total, viel, zu viel diese drei Minuten waren es einmal drei Minuten, wenn wir eine Opferbotschaft gehabt haben, in 90 Minuten Gottesdienst, die sind wir ungefähr so vorgekommen, wie 60 Minuten Opferbotschaft und 30 Minuten irgendwas anderes noch, gefühlt. Aber das ist halt, wenn du, wenn du wo einen Fokus drauf hast und dich was nervt, dich was stört, dann kommt dir das so groß vor. Und wenn's dann, wenn du den Schritt dann überwunden hast, dann denkst du, ja, was habe ich denn überhaupt gehabt? Das ist aber nicht nur mit den Finanzen so, das ist mit, mit dem Vergebungsthema genauso oder ist ganz wurscht. Ich sage nichts, nichts, was ich nicht selber schon erlebt habe. Und dann sind wir irgendwann einmal nach Wels gefahren und dann fragt uns der doch eiskalt raus, wie geht es euch mit dem Zehnten? Und dann haben wir gesagt, ja, hm, gibt es irgendwie Schaus? Da haben wir zuerst ein bisschen komisch geschaut und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Auf alle Fälle hat er sofort gemerkt, dass irgendwas ist aber wir müssten uns ja nicht vor ihrem rechtfertigen, das ist ja nicht das Thema. Oder von dem, der uns da angesprochen hat. Auf alle Fälle hat es was bewirkt und wir haben es dann verändert. Und ich kann euch wirklich sagen, ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben, weil sie wirklich in uns was verändert hat. Und das Finanzielle in Ordnung zu bringen, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er ist aber auch ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, er möchte nicht, dass wir einfach da auf dieser Seite unterwegs sind, sondern er möchte genauso, dass mit unseren Blick auf das Wesentliche richten und das ist wiederum, was Jesus gesagt hat. Der hat da kein groß Gedöns damit verbracht. Er hat im, Im Neuen Testament hat er gar nicht so viel darüber gesagt. Er hat er einfach nur gesagt, weil viele Christen sagen ja, das ist alttestamentlich. Was soll denn das überhaupt? Das ist doch nur im, alten, im Neuen Testament hat der Jesus ganz wenig darüber gesagt. Mei, er hat ganz wenig darüber gesagt, aber er hat es nicht aufgekommen. Er hat nicht gesagt, nein, es ist jetzt im Neuen Testament, im besseren Bund und ja, und wir sind im besseren Bund. Aber es ist genauso noch gültig. Das eine tut und das andere last nicht. Hat er einfach <lacht> nur gesagt, punkt aus, Ipfi, Amen. <lacht> genau. Und so hat er es gesagt. <lacht> und so ganz, ich sage es jetzt so ganz flapsig, aber es ist einfach so. Und... Äh, es bringt dich einfach in die, in die ganze Freiheit, in das Größere, kannst du nur schauen, wenn du das Finanzielle in Ordnung bringst. Das ist einfach so. Und das setzt dich frei. Und deswegen macht man auch Opferbotschaften. Deswegen rede ich jetzt heute noch mal kurz drüber. Und deswegen sage ich da noch mal was drüber, weil es einfach eine gute Botschaft ist. Deswegen macht man selbst in die Kleingruppen Opfer. Nicht, weil wir so wenig Geld haben. Oder weil es uns so schlecht geht. Oder weil wir meinen, das muss unbedingt sein. Sondern es geht darum, dass du gesegnet bist. Das ist der Grundsatz vom Ganzen. Um das geht es Für das machen wir mir da diese Kirche, damit das einen Unterschied macht, während der Woche, dass du sagst, ja, ich habe was mitgenommen und das hilft mir jetzt, dass ich mit meiner Familie, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Freunden anders umgehe. Deswegen macht man das. Weil Gott ist gut und er möchte nichts mehr. Da sagt er sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und es gibt so wenig Erkenntnis im Reich Gottes. Und ich möchte jetzt nicht, nicht sagen, dass wir alles verstanden haben, aber das, was uns Gott gesagt hat, das wollen wir einfach weitergeben. Und es wäre eine Sünde und es wäre falsch von uns, das nur wegzunehmen, das unangenehm ist. Weil dann bleibt nämlich nichts mehr. Es ist alles irgendwo herausfordernd. Dann können wir das mit die den lassen wir den Zehnten weg, weil es gibt ja viele Gemeinden, die wir jetzt nicht über den Zehnten sprechen, die sagen, das ist voll unangenehm. Da träumen wir Leute direkt bei der Tür raus dann spricht man nicht mehr über den Heiligen Geist und dann äh, haben wir keine Sprachenrede mehr und dann haben wir keine Heilung. Ja, Heilung ist ja Ganz. Aber Gott heilt immer noch. Er ist dasselbe gestern, heute, morgen und in aller Ewigkeit. Und er möchte das Beste für uns. Er hat einen guten Plan. Und deswegen macht man das. Nicht damit sich da wie ärgert, sondern dass ihr einfach in, dies, in die Freiheit findet. Das ist so der Punkt. Ich möchte es da noch nicht ganz am Punkt setzen, aber ich möchte euch wirklich noch auch weiter noch zusammenfassen. Jesus macht einen Unterschied und bau dein Leben nicht auf diesen Fundamenten auf, die du denkst, dass richtig sind, sondern baue es auf dies auf, was wirklich die Wahrheit ist. Amen. Das ist das Wort Gottes. Pass auf dies auf. Egal was war was und was dir widerfahren ist, es sind vielen, 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 vielen sind schlimme Dinge wieder widerfahren. Aber das ist nicht die, die letzte Instanz, sondern du kannst diese Dinge überwinden durch Jesus und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist gemeinsam. Das ist nicht die letzte Wahrheit, die bleibt. Und überleg dir genau, was du sprichst und was du denkst. Weil Das, was wir oft denken, das wird dann irgendwann zu Worten und das kommt dann aus uns raus. Reiß diese Gedankengebäude nieder. Sei im Kleinen treu, auch bei den Finanzen. Sei da treu, dann kann Gott dir auch über Größeres setzen. Aber das ist wirklich nur das Geringste. Aber das heißt nicht, dass das Geringste unwichtig ist. Sondern er hat das so gemacht, dass das Geringste so einen hohen Stellenwert hat, damit du uns über Größeres setzen kann. Weil so sagt das es in seinem Wort. Und richte deinen Blick komplett neu aus. Komplett neuer Fokus auf das Wort Gottes und auf Jesus. Da möchte ich euch wirklich ermutigen und animieren. Und bringt die Dinge in Ordnung. machts einen persönlichen Vertrag mit Jesus, das sagt es, nein, ich erinnere mich an das, was ich heute, was ist heute für Datum? Der 19. Februar 2017 haben wir mittlerweile. 19. Februar. Und es kann aber auch der 20. sein, wenn du am 20. Weil jeder von uns ist jeden Tag immer wieder, dass wir einmal was falsch machen. Und es geht gar nicht darum, dass wir alles richtig machen. Es geht nur darum, wir gehen mit dem um bringst uns von Gott weg oder bringst du uns zu Gott sowie Weh? Und ich habe eins gemerkt, und ich kann da als eigene Erfahrung, alles, was, mich, was ich mit Gott gemeinsam gemacht habe, so hat besser funktioniert. Sprich mit ihm. Ich möchte euch zum Abschluss noch diese fünf Dinge mit konkreten Schritten, wie du in der Beziehung zu Gott noch tiefer gehen kannst. Bitte Gott darum, geh ins Gespräch mit ihm, Bitte, wenn du sagst, ich habe jetzt morgen einen Termin auf dem Amt oder ich habe jetzt morgen einen Termin einfach bei meinem Chef. Bitt ihm, dass er der da Weisheit gibt. Er sagt im Jakobus 4, Vers 2, ich habe nicht, weil er nicht bittet. Er hilft da. Und du bist nicht allein. Bitte konkret darum. Und nimm dir, und das ist der zweite Schritt, gib Gott. Den Raum, wie wir da erinnert haben, da wo wir Gott begegnen können. Gib ihm einen Raum in deinem persönlichen Leben. Nimm dir Zeit, um auch zu hören. Wir haben zwei Ohren, nur einen Mund. Nimm dir Zeit zu hören. Damit die Stimmen, die um dich herum sind, nicht das Hören Gottes total, sondern nimm dir einmal Zeit, um von Gott einfach zu hören. Und je besser das du hörst, umso besser geht es dir. Lies in der Bibel, wer Gottes Wort kennt, wer sein gesprochenes oder sein geschriebenes Wort kennt, der kann auch Gottes Wort besser hören. Das hängt unmittelbar zusammen. Das heißt, es ist kein entweder oder, sondern es ist wirklich so. Und wenn du dann sagst, ich habe was gehört, dann schreib er das auf. Das war der vierte Schritt. Schreib er das auf, notiere dir das. Ich habe ein Buch gehabt, ich fange wieder neu oder mit. Ich mache das selber wieder. Ich habe viel in das, in das iPad eingeschrieben, aber mir taugt eigentlich das Geschriebene oft besser. Und ich habe ein Buch daheim und ich fange wieder ein neues Buch an, weil das sind solche Schätze, wenn du das hast, das ist einfach nur super. Und wenn Gott dir was gesagt hat, das ist der fünfte Schritt, dann mach Handle danach, dann wirst du leben. Und wenn das Eindrücke sind, die er dir gegeben hat, dass du mit den Kindern sprechen sollst, dass du Dinge offen ansprechen sollst, dass du die Familie, die Arbeitskollegen auch Dinge der Versöhnung passieren sind, dann macht es. Also diese fünf Schritte. Bitte gib im Raum, lies in der Bibel, schreib es auf und mach's. Halleluja, Herr, ihr alle aufstehen. Ich danke dir, Herr, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Herr, für dein, für dein unveränderliches Wort Gottes. Ich danke dir, Herr, für das, dass wir dir begegnen. Nicht nur am Sonntagvormittag, sondern auch Nachmittag noch ein Gottesdienst. Und wir wollen vorsichtig sein. Wir wollen den Blick auf dich richten, nicht auf unsere Erfahrungen und auf das, was in der Vergangenheit war, sondern wieder ganz nahe auf dich schauen. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir das jetzt kennen. Wir sind jetzt alle aufgestanden und wir wollen diese Zeit jetzt da während des letzten Liedes an nutzen. Und wenn du Gebet brauchst und wenn du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, es ist ein Team hier vorne, was mit dir gemeinsam betet, um das auch zu verstärken. Auch wenn du sagst, ich habe Themen, die, die mich beschäftigen, sei es, jetzt, dass ich gesundheitlich angeschlagen bin oder dass ich einfach mehr vom Heiligen Geist möchte, ich möchte diese Taufe im Heiligen Geist empfangen oder ich stehe vor der Herausforderung nächste Woche, bitte bete mit mir, dann komm noch vorne. Lass diesen, diesen Aufruf nicht vorübergehen. Du musst es nicht allein machen. Du kannst dich von Gott unterstützen lassen, aber auch im Natürlichen von Menschen, die mit dir im Geistlichen da übereinstimmen, einfach dir helfen lassen. Danke, Herr, dafür, dass das heute ein besonderer Gottesdienst ist und war. Ich danke dir, Herr, für deinen für dein Segen auf jeden Einzelnen, der heute da ist. Danke, Herr, für eine geniale Woche in der kommenden Woche, eine Woche der Veränderung, eine Woche der Neuausrichtung, eine Woche der, wo wir unseren Blick auf dich haben, Jesus. In Jesu Namen. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.